0: Welkom bij de elfde podcast van Visual Topfit, seizoen 2, aflevering 6 van Topfit op de Kast. Mijn naam is Ralf van der Winden en tegenover mij zoals altijd
1: Derrol. Ja, we zitten weer? Hi Derrol, gaan ja. we weer? Ja, sick.
0: Weer een bijzondere gast vandaag. Wie ja, hebben we?
1: Hele bijzondere, hè? Hele bijzondere. Hele ja, ja, bijzondere. Ja. Ik denk dat hij zichzelf uh, even zelf moet voorstellen.
0: Oh. <lacht> uh,
2: ik ben uh, <lacht> Hendrik <ben> hier. <lacht> Hé, hey Henry. Ja. Welkom.
0: Hey. Iets is dichter bij de microfoon, Henry. Anders horen de luisteraars als je niet een beetje aanschuiven. Henry is overigens 2 meter 10, dus het is redelijk lastig voor en hem. Dat, maar... dat is
2: enigszins overdreven. Oh.
0: <laughs> dat moesten we als aanpassen? hier ja, dat moesten we als Hé, welkom, uh, Henry. Um, uh, wil je jezelf voorstellen?
2: Ja, ik ben Henry Kiers. Ik ben fysiotherapeut. Um, ik heb... Uh, ja, hoe, hoe, hoe ver moet ik gaan? Ik ben op dit moment directeur van het Instituut voor Beweegstudies... Ja? aan de Hogeschool Utrecht. Ik uh, ben ook gedeeltelijk verbonden aan de Vrije Universiteit. Doe daar via de, die weg ook wat onderzoek. Ik heb een aantal promovendi die ik daarin begeleid. Ik ben ad interim ook directeur van het kenniscentrum, waar een aantal lectoren samenwerken rondom Digital Business en Media, Artificial Intelligence mm -hmm. en dergelijke. En voorzitter van de en Fysiotherapie. Ja,
0: en in die hoedanigheid hebben we je uitgenodigd voor exact. vanavond. Ja. Um, ik, uh, als jij een vaste luisteraar bent, Henry, dan heb je vast al begrepen dat we straks... Uh, we doen een paar vragen achter elkaar, daar geef je ja of nee op. Ja. En uh, afhankelijk van of jij daarop door wil gaan, gaan we daar verder op door. Uh, en dan begin ik bij vraag 1, als je het goed vindt. Uh, bestaat het huidige beroep fysiotherapie over tien jaar nog steeds?
2: Ja, definieer huidig. Ja of nee? Um, nee.
0: Nee, oké. Okay. De positie van de fysiotherapeut binnen de eerste lijn moet naast de rol van de huisarts bestaan. Ja. 80% behandelgemiddelde is zowel voor de praktijk als voor het keurmerk een prima resultaat.
2: Je bedoelt behandelindex? Ja, 80%. behandelindex. Ja. Ja.
0: Is het keurmerk voor marktwerking?
2: Dat, je vraagt nu naar de mening van het keurmerk. Ja. En als keurmerk kan ik daarop niet antwoorden, want daar hebben we geen mening over. Ik kan wel als persoon daarop antwoorden. Oké, okay, Nou, dan als persoon. En dan ben ik daar niet voor op de manier zoals dat nu gebeurt.
0: Nee. Data aanleveren blijft volgens het keurmerk verplichting de komende vijf jaar? Ja. Oké. Okay. Dan gaan we beginnen met de eerste. Uh, bestaat de huidige beroep fysiotherapie over tien jaar uh, nog in de huidige setting? Jij zegt nee.
2: Nou, zoals gebruikelijk bij de ja-nee-vragen mis je ja, de nuance. Ja, daarom
0: krijg je nu de mogelijkheid om daar wat van te vinden.
2: Ja. Nou, ik denk dat er best wel heel veel veranderingen op uh, uh, al bezig zijn. Um, integraal zorgakkoord, uh, regionalisering, ook andere vormen van, van uh, financiering. Uh, er zal best, best heel veel veranderen. Ja. We zijn op dit moment ook aan het werken aan de praktijk van de toekomst... om praktijken daarop te kunnen voorbereiden... Um,
0: kan je ja. daar een tipje van de sluier oplichten? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, dat, dat wordt geleerd aan het, uh, zeg maar het Integraal Zorgakkoord. Mm -hmm. um, en, en dat gaat gepaard met een heleboel andere veranderingen. Um, ik weet ook dat we zijn op dit moment nou, twee dagen geleden bij het Zorginstituut geweest. Dat gaat dan over, uh, kan fysiotherapie wel of niet naar het basispakket? Ja. Dat is oorspronkelijk ook, uh, nou dat idee is ook wel geïnitieerd door, de, door Van Woerkom van KGF. En uh, we werken daar ook aan, we werken daar ook aan mee. En dan, dan gaat het ook om... Wat is nou passende zorg? Hoe kun je fysiotherapie nou um, ja, op de goede plek krijgen? Mm -hmm. um, ja, het is een scala aan dingen. Maar het, je kunt eigenlijk nog makkelijker beschrijven aan de hand van wat het niet is. Ja. En dat is de, de praktijk zeg maar, die je nog in de garage naast je hebt, in je eentje. Uh, waar dan de patiënt binnenkomt in de behandelkamer. Ja. En jij in die behandelkamer die ene patiënt behandelt. En die mensen zullen er echt nog wel zijn hoor, over tien jaar. Dus ja. geen paniekverhaal dit. Van oh nee, dat oh, nee, moet ik wat anders gaan doen. doen. Oh ja. daar ik me ja. nee, die zullen er best wel zijn, maar het zullen er wel steeds minder zijn. En een gezonde bedrijfsvoering krijg je, denk ik, over tien jaar steeds eigenlijk steeds minder voor elkaar op die manier. Je zult meer naar buiten moeten. Je zult meer over de muren van je eigen praktijk heen moeten kijken. Je zult met name ook interprofessioneel moeten samenwerken. Samenwerken met andere paramedici. Wat dat misschien nog wel een beetje meevalt. Maar met name ook de contacten leggen met ziekenhuizen, met medisch specialisten, met huisartsen. Gemeente. Gemeente. Dat is, ja, dat is fijn dat je dat zegt. Ja. Want dat ligt dus eigenlijk buiten de zorg. Maar dat zijn ook juist aangenomingspunten waarop je andere financieringsmodellen kunt gaan gebruiken. Ja. He, want dat, uh, dat model van de, het tarief voor die
0: ene behandeling.
2: Nou, dat is een beetje... Nou ja, dat weten we allemaal. We ja. verder om te hebben. Nee,
0: nee. Dat, dat, dat is wel duidelijk. Ja. Hé, hey, een beetje vooruitlopend... Vooruit inhakend op de, de fysiotherapeut van de toekomst. Uh, de volgende vraag was... de positie van de fysiotherapeut... binnen de eerste lijn moet naast die van de huisarts zijn. Ja. Graag zelfs.
2: Ja, dat kon ik ook heel snel ja op antwoorden. Ja, dat, ook nee,
0: dat, dat was een hele snelle ja. Ja, ja.
2: ja, omdat ik dat ook echt vind. Ja. En um, ik denk wel dat je... Je kunt fysiotherapieën verschillende... Nou... Weet je, sorry, er is gewoon zoveel over te vertellen... Ja. dat ik struikel over ja. mijn woorden. Ga ja, gerust je gang, Henry. Je hebt alle tijd. Ja. Fysiotherapie wordt vaak bekeken als een pilletje. Hè? Ja. Ook als ik eergisteren bij het Zorginstituut was... dan gaat het erom, is fysiotherapie effectief of niet? Ja. Hè? Uh, maar fysiotherapie heb je in allerlei verschillende vormen en maten. Je hebt een hele gereedschapskist ja. van allerlei dingen die je kunt doen. Vergelijk um, het bijvoorbeeld met de huisarts. Het... het, 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 het er wordt nooit gezegd, is de huisarts effectief of niet? Nee. En dat komt omdat de huisarts een bepaalde rol invult. En datgene wat hij doet, daar wordt gevraagd, is dat effectief of niet? Het voordeel daarvan is, is dat als bijvoorbeeld blijkt dat bij uh, lage rugpijn paracetamol niet helpt, hè, dat weten we inmiddels wel, dan hoeft die huisarts, hoeft, dan kan gewoon een andere interventie, een ander tabletje of een ander advies geven. En dat is gewoon nog steeds huisartsenzorg. Ja. Ik denk dat de fysiotherapeut, uh, die is beter geschoold, beter opgeleid in... Problemen met het menselijk bewegen, hè? problemen die mensen hebben met bewegen. En die, die rol van, van begeleider, adviseur, diagnosticus van mensen met problemen met bewegen... die is de fysiotherapeut op het lijf geschreven. Ja. En ik denk dat we die zouden moeten claimen of zouden moeten hebben. Dat vereist echter meer dan alleen maar roepen dat je iets erbij wilt. Het vereist ook een enorme mate aan zelfdiscipline als beroepsgroep. Je moet hygiëne betrachten in je interventies... Je kunt niet meer zeggen, iedereen die bij mij komt, die ga ik eerst maar eens twintig keer behandelen en dan et cetera. Want dat nee. is helemaal niet nodig. Nee. Maar wat wel nodig is, is dat bijna iedereen die komt met een hulpvraag, daar ook een advies over moet hebben, uitleg over moet hebben. En dan zul je misschien de helft wel gerustgesteld hebben en kun je het afdoen met bellen over twee weken nog eens als het niet goed gaat, Wijs wijze van spreken. Ja. Daar zul je een ander financieringsmodel op moeten hebben. Want er zit nu een perverse prikkel in de markt. Namelijk, je verdient je geld als fysiotherapeut... wanneer iemand binnenkomt, dus gauw je hem de hand geeft... en ga naar buiten, houd de meter op met lopen. Ja, die dus je zult door. daar een soort ander, ander verdienmodel voor moeten hebben. Ja.
0: Ja. Interessant. Um, dan is natuurlijk de vraag... hoe gaan we dat met die huisartsen voor elkaar krijgen? Want en Ik bedoel, dit is natuurlijk helemaal niet vervelend... maar de gemiddelde huisarts is best wel een eigen gerijde. Hè? Uh, die kunnen dat moeilijk loslaten. Ja, klopt. Ja. 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 Heb jij enig idee hoe we dat kunnen, kunnen bewerkstelligen?
2: Ja, ik denk dat je gelijk hebt, dat is moeilijk. Het is ook een, een beroepsgroep, de huisartsen zijn ook een beroepsgroep... Die, die graag ook als pin in het web wil functioneren. Ja. Tegelijk, moeilijk dingen loslaten. Moeilijk dingen loslaten, omdat ja. ze dan ook de grip en de controle Precies. verliezen. Precies, ja. Uh, maar het zijn ook mensen, het is ook een beroepsgroep die, die zegt, zegt het zegt niet alleen, dat hebben ze het ook, die het heel erg druk heeft. Overbelast. En overbelast. En dat wordt niet minder. Nee. Want alle de, in de politiek worden keuzes gemaakt, en er wordt erop gedrukt dat ze zorg van de tweede lijn, weer naar de eerste lijn gaan. Zeker. Gaat. Ja. En de eerste lijn is in dat soort beleidsnotities synoniem. <coughs> ...gezondheid, synoniem. Oh, dankjewel. met uh, <laughs> de huisarts Huisartsje rond de hoek hè? Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Die is dicht nu. Die hoeft niet s'avonds te werken. Maar dat is synoniem met huisartsverzorg. Eerst dat soort beleidsvormen. Ja. En dat is natuurlijk op zich is dat raar. Fysiotherapie kan daar een enorme steun mee zijn. Hè? Er zijn heel veel van de mensen die bij de huisarts komen... ...komen daar vanwege problemen met bewegen. Dat ja. kan een fysiotherapeut minstens net zo goed doen. Um, en, en dat, dat is één van de... Ik zeg niet dat dat de, de ultieme oplossing is... maar het is één van de dingen waarop je kunt aangrijpen... namelijk de druk op de huisartsen die je kunt verlichten. Zeker.
0: Vind je ja. dan wel dat de huisarts verantwoordelijk blijft voor het dossier... of ligt dat dan ook bij de fysio?
2: Ik vind eigenlijk dat... Uh, eigenlijk, eigenlijk vind ik in de ideale wereld dat de patiënt verantwoordelijk is voor het dossier. Ja, dat ja. snap ik. Ja, dat snap ja. ik. Ja, Oké, okay. dat, ja. dat is een mooi diplomatiek antwoord. Maar ik vind wel dat je... Ik vind dat de huisarts daar zicht op moet hebben. Dat ja. vind ik wel. Omdat je namelijk ook allerlei andere aandoeningen kunt hebben. En er is toch iemand... Kijk die de
0: centrale regie moet hebben.
2: Ja, ik heb ooit, eens, dat is zo lang geleden, dat ik dat misschien nu wel kan vertellen, ooit is meegemaakt dat, dat zat ik bij de huisartsen, in de, ik werkte in een gezondheidscentrum, en bij de huisartsen was er was een mevrouw en die had in haar dossier laten opnemen dat ze een, een spiraaltje had, ja. maar haar man wist dat niet. Okay. En dat had natuurlijk zijn reden dat de ja. man dat niet wist. Ja. En uh, weet je, uh, nou is inspiratie waarschijnlijk niet zo heel erg van belang medisch gezien, maar ik kan me voorstellen dat vergelijkbare zaken wel van belang zijn, maar niet voor de fysiotherapeut. Precies. En dan moet er toch iemand zijn die, daar, die, die een beetje zicht houdt op dat ja. soort... Maar dat gaat niet om, het, het, is iets, het zicht erop en de spin in het web is iets anders dan de controleur en de baas van, de behandel, van het behandeltraject.
0: Ja, mm -hmm. duidelijk. Mooi verhaal. Um, even een korte toelichting op de volgende vraag. 80% behandelgemiddelde is voor zowel de praktijk als voor keurmerk een prima resultaat. Wij, hebben een, uh, wij met de praktijk hier hebben een behandelgemiddelde van 80%. Uh, in behandelindex moet ik dan zeggen. Behandelindex van 80%. We hebben anderhalf jaar geleden een audit gehad namens het, namens het keurmerk. Uh, visitatie. Denk ik. Vis, visitatie. Ja, ja ik, ik ben niet helemaal goed in de terminologie heen. Maar ik ben blij dat je me dan af en toe even corrigeert. Visitatie gehad. Waarbij de visiteur zei, 80% is te weinig, of te, is, is te weinig. Als je dat volgend jaar weer hebt, dan kan het zijn dat het je eruit zet. Dat is onzin, dat is fout. Nou, dat ben ik blij om te horen dat dat zo is. Want wij hebben daar in de, wacht, of in, in de behandelkamer een hele discussie met die man over gehad. Maar hij bleef volhouden, dit was niet goed voor de beroepsgroep, dit was niet voor omliggende praktijk, goed voor omliggende praktijken, dat moest hoger zijn. Nou, wij hebben ons daar mateloos aan geïrriteerd. Um, en ik ben blij met je antwoord.
2: Ja, nou, laten we bij de uitzending even kijken hoe en wat. En dan ja. moet we even kijken waar ja. het vandaan komt. Ja, dat Want is goed. Uh, heel af en toe komt er wel eens wat signalen voor. Er worden natuurlijk enorm veel visitaties gedaan. Ja, zeker. Ja. En worden signalen, over het algemeen worden deze zeer goed gewaardeerd. We, ja. we laten ze dus ook evalueren. En zeker als je in gedachte neemt dat die visitaties erbij horen. Hè. Je kunt niet zeggen, oh dat doe ik even niet. Die horen erbij. Precies. Nou, en bij zo'n verplicht iets, en dan ook nog iemand die in jouw praktijk mee komt kijken, kun je verwachten dat er veel weerstand op zit en veel negatieve beoordelingen. Het tegendeel zien we, en daar ja. zijn we best wel trots op. Er zitten echt achter en negens die gegeven worden voor dit soort visitaties... met enkele uitzonderingen, enkele uitskikkers. Okay. Ja. En daar zijn we best wel trots op. En dat komt ook omdat die visitaties niet ingezet zijn als een audit. Vandaar dat ik ook direct er even op insprong. Ja. Het is geen audit van dit is fout, dat is fout, zus is fout. Maar het, is veel meer een, het heeft veel meer een formatief karakter van... we lopen wel na wat er gebeurt, maar we zijn er om te helpen... om te kijken hoe we samen beter kunnen worden. Ja. Dat is de bedoeling.
0: Ja, dat klopt. Ik, ik moet zeggen dat ik dat ook wel een verbetering vind. We zijn twee jaar geleden overgestapt van het KGF naar het Keurmerk. Dat vind ik echt wel een verbetering ten opzichte van de audits, waren dat echt. Ja, HKZ-audit, ja. uh, die we uh, met het KGF uh, deden. Dus dat, dat is echt wel een. Uh, een... Hey, nu we toch over KGF. Mag, ja? mag ik daar nog even op doorgaan? Ja, zeker.
2: Ja, want dat, dat is echt de essentie van, van, onze, van ons gedachtegoed. Ja. Dat je het peer learning-principe, het, het leren van elkaar in een, binnen een veilige omgeving als collega's is op de langere termijn voor een veel groter deel van de beroepsgroep... veel effectiever dan het afmeten en het afrekenen aan de onderkant. Ja. Als je een register hebt, dan moet je dat in extreme gevallen wel doen. Dat doen we ook als mensen echt extreem buiten de boot vallen. Maar we doen het altijd op een manier dat mensen de kans hebben om weer te verbeteren. En het overgrote gedeelte van de praktijken heeft daar helemaal geen probleem mee. Nee. Maar wordt het meer een soort lerend, samen leren van elkaar. Vandaar ook de naam peer review voor de intervisie. Ja, in hoe, e hoe ervaar jij die, de, de, de,
0: die peer reviews?
1: Um, ja, soms leerzaam, soms niet. Ja. Dus uh, het voelt wel een beetje af en toe als een verplichting. Maar zeker over een data-analyse is het voor de praktijkhouders natuurlijk super interessant, hè, de cijfertjes. Daar kunnen we straks nog over hebben of dat super
0: interessant is, maar ja... Ja,
1: dus, dus, maar goed, als het gaat om inhoudelijke casustiek... Ja, is het wel leuk om even te kijken en te meten is van... Hey, hoe denken andere fysiotherapeuten over een bepaalde casuïstiek over? Dus, ja, kijk je in de andere keuken. Ja, precies. Ja, zeker weten.
3: Ja.
2: Ja. Ja, we, hebben ook nog een, we hebben een paar van die uitgangspunten. Een ander uitgangspunt is van... wat je niet moet proberen is uh, in één keer alles goed te doen... maar je moet kijken naar, doen we het vandaag beter dan dat we het gisteren deden? En als je dan kijkt naar de peer learning dan gaat het hartstikke goed, want we hebben daarmee veel meer resultaat... dan een paar jaar terug. Is dat perfect? Nee. Want er zijn heel vaak peer-review-bijeenkomsten. Er zijn ook groepen die er met de pet naar gooien... en dan een beetje gedoe krijgen met de coach die twee keer komt... allemaal gesteggelen en gedoe. Maar er zijn ook veel groepen die doen het hartstikke goed en hartstikke leuk. En grosso modo, over het geheel genomen... doen we het dan nu beter dan een paar jaar terug. En dat is, dat is de bedoeling. Gewoon ja. elke dag een, een stukje ja. beter.
0: Ja, iedere dag verbeteren. Ja. Ja. Hé... Hey, um... We gaan niet over de relatie met de KGF, gaan we gaan het niet over hebben wat er in het verleden gebeurt, gebeurt. Jullie zijn nu goed op weg, heb ik begrepen. Er vinden gesprekken plaats, die, die, die vinden in goede harmonie plaats. En de verwachting is nog steeds dat er een, uiteindelijk een, een samenwerking gaat plaatsvinden.
2: Um, ja. Ja. ja, we hebben een gesprek nu met, uh, met, met een afvaardiging van, uit verschillende geledingen van het KGF. Mm -hmm. Vanuit het bestuur, vanuit het concilium, vanuit de beroeps- en houdelijke vereniging, dat zijn een man of zes. Ben je daar zelf dat, bij uh, aanwezig? Ja, daar ben ik zelf okay. bij aanwezig, ja. ja. En, uh, en dat zijn gesprekken die gaan in... Er in, zijn allemaal fysiotherapeuten ook onder elkaar. Dat ja. zijn gesprekken die gaan eigenlijk hartstikke goed, ja. Met wederzijds respect. Er, zit veel, er zat veel verschil in de, in de cultuur van de organisaties. En, um, nou, niets is zeker. <lacht> nee. uh, maar we zijn, uh, beide, beide partijen zijn overtuigd van het nut om dit traject uh, te ja. doorlopen... En uh, ja, dit gaat weder, met wederzijds respect gaat het nu... Nou, dat om, is goed om te door, horen, Henry. Ja. Dat
0: is, uh, ik denk dat dat voor alle partijen goed is. Ja. Hé, hey, het Keurmerk is ergens een keer ontstaan? Ja. Uit welke behoefte is die ontstaan? En <laughs> kun je daar ja. iets meer over ja. vertellen? Of zeg je van, nou...
2: Ja. Uh, boe. Ja, daar kan ik zeker kan ik wel wat over vertellen. Het is... Um, um, kijk, we zijn begonnen in uh, 2015 eigenlijk echt. In ja. 2014... Uh, uh, officieel december. Um, ik, ik zoek even naar woorden, maar ik, ik, ik wil absoluut niet de, de confrontatie die nee, vergroten. Nee, maar...
0: daar stel ik de vraag ook niet voor. Nee, nee, okay. dat is niet om iets uit te lokken. Of, uh, ik, ik wil gewoon... Een, een, een,
2: uh, ja. Nou, laat ik het dan heel plat uh, zeggen. Wij, uh, na de bestuurswisseling in 2014, halfweg 2014, uh, is het, uh, het, het beleid rondom kwaliteit uh, op dat moment, uh, nou, op zijn straks gezegd, veranderd. He, en uh, ook de insteek is veranderd en wij vonden dat echt dood en doodzonde. Er waren een aantal initiatieven die waren opgestart en die werden stopgezet en um, ja, dat vonden we echt zonde. Als, dit, als, als daar nu niks gebeurt, dan zijn we over vijf jaar zijn we helemaal niks meer waard en de hele zorg niet. Dan neemt niemand ons nog serieus. Nee. En, um, en daarom hebben wij de keurmerk opgezet, um, oorspronkelijk helemaal niet als bedoeling van een kwaliteitsregister of zo, maar gewoon als een middel voor praktijken om dingen samen te gaan doen. Ja. Uh, en dat leidde heel snel tot uh, verzekeraars die zeiden... ja, maar als praktijken dat doen... ja, waarom moeten ze dan nog in een kwaliteitsregister? Want dan, dan is dat eigenlijk ook voldoende. Ja. En op die manier zijn we eigenlijk in de positie van een kwaliteitsregister geraakt. Ja. Uh, maar dat dus eigenlijk met een ideale doelstelling van... dat je praktijken de gelegenheid geeft om ook te werken aan kwaliteit... op de manier zoals we dat doen, ja. ja. ja.
0: En die behoefte bestaat nog steeds?
2: En die behoefte bestaat nog steeds, ja. ja. We hebben inmiddels 8000 therapeuten aangesloten.
0: Dat... Is ja. aardig wat. Ik, ik, ik weet het echt niet. Hoeveel therapeuten zijn er überhaupt in Nederland? Ik Heb jij... is
2: van de uh, eerste lijn is van 16.000 of zo. 15, okay, dus de 15, helft
0: ongeveer is 15, 16, uh, daarbij aangesloten aan het Keurmerk. Het is wel het
1: gedaald, volgens mij, de laatste twee jaar.
0: Oké. Okay. Ja. Ik bedoel deze vraag echt niet vervelend, Henri, maar heeft dat nee, nee, met name te maken dat of, uh, sorry, uh, Zilveren Kruis min of meer verplicht stelde dat we lid werden van het Keurmerk?
2: Ze uh, nou, stelt het niet verplicht, je krijgt dan een hoger tarief. En inmiddels krijgen alle praktijken een hoger tarief als je ja. deelneemt aan, aan, aan het keurmerk. Ja. Dus dat zal ongetwijfeld. Kijk, wat er is gebeurd is dat wij aanvankelijk. Nou, dat we net zei, we wilden praktijken de gelegenheid bieden. Er was niks gisteren, we hadden ook niks met verzekeraars of wat whatever. Uh, we zijn begonnen en toen hadden we al iets van 1400 uh, aangesloten mensen. Die kregen geen dubbeltje extra, helemaal nee. niks. Die nee. waren gewoon bezig omdat ze vanuit interne motivatie daarmee aan de slag gingen. Nou, daarna werd het een, uh, ook gezien als register. Uh, twee, drie jaar daarna ging het Zilveren Kruis. Die zei van, nou, uh, we gaan de plussystematiek stoppen. En we nemen de CURMEX-systematiek over. Andere verzekeraars hebben dat ook gedaan. En op dat soort momenten zagen we inderdaad een forse aanwas van nieuwe deelnemers. Ja. En dat heeft geleid tot die 8000. Ja. Dus, uh, uh, maar het is nog
0: steeds de helft niet.
2: Ja, ja. Ja, dat is, dat is prima. Ik vind 8000 of veel te veel. <laughs> ja.
0: <laughs> stichting Correlatie, u kunt contact nou ja, nemen ik, met... We, we, zijn er, we zijn
2: er niet om, om, om zelf groter, we zijn een stichting. Hè? Ja. Dus al het geld dat wij, wij binnenkrijgen, dat gebruiken we om dit, dit systeem in de lucht te houden. Ja. En dat, dat, dat gebruiken we ook voor, ook voor wetenschappelijk onderzoek en zo. Daar investeren we in. En daar het, 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 het gaat niets... Als ik vandaag stop met Keurmerk, ja. dan krijg ik niks mee. Het is dus nee. geen BV, nee, geen nee, aandelen, helemaal Je krijgt geen gouden dus druk mee. Het maakt, nee. mij geen, maakt mij helemaal niks. Ik heb liever... Uh, zeg maar 3.000 enthousiaste mensen die er vol uh, enthousiasme en ja. overtuiging ingaan, dan, dan, dan 20.000 mensen die er komen omdat ze een paar euro extra krijgen. Ja. Het omgekeerde vind ik overigens wel terecht. Dat als je dit soort dingen doet als praktijk, hè, de eerste stappen richting um, uh, een soort georganiseerde vorm van kwaliteitscyclus, ja. dan vind ik het ook terecht dat je wat meer geld krijgt. Ja. Maar het vervelende is dat het ook al omgekeerd werkt. Oh, Ik wil graag wat meer geld, maar dan kan ik dat er ook wel bij gaan doen. Ja. He, dat is een, dat, ja dat is een ja ja dat is een mindset
0: ja, ja. ja. duidelijk hey, op de website staat een uh, ik vind het een uh, uh, bij een keurmerk ficheature praktijk bent u verzekerd van kwaliteit
2: dat staat er vast niet
0: ja dat staat er wel degelijk ja. laten zien dan nee. <laughs> Ik heb het net nog opgezocht. Nee, nee, nou, ik, ik, ik laat het je na de uitzending wel even zien. Want als we dat nu moeten doen, dan heeft dat... Uh... Nou, bent u, zeg... ben om... u, ben u verzekerd van kwaliteit?
2: Wat, wat we hebben gezegd is dat als je bij een bent... dan ben je ervan verzekerd dat deze mensen, deze praktijk en de therapeuten daarin... Aan kwaliteit werken en aan kwaliteitsverbetering werken. Wat we absoluut proberen te vermijden, is te zeggen dat als je bij een keurmerkpraktijk bent, ja. dat die praktijk beter is dan een niet-keurmerkpraktijk. Nou ja, dat, dat is waar ik naartoe wilde. Nee, dat kan helemaal niet. Nee. Nee. Het ene, en dat is ook, je, je geraakt heel snel in de discussie van wat is nu kwaliteit. Hè? Precies. Ja, kwaliteit. Ja, kwaliteit. ja. Nou, Dan kun je toch helemaal niet meten. Weet je wel <laughs> ja, dat? Hè? Ja, ja. Nee, dat kun je niet meten. Maar wat je wel kunt meten, is wat mensen doen. Om, hun, om aan hun handelen te werken, om aan kwaliteit te werken. Ja. En als mensen dat doen, dan is de kans wat groter... dat je inderdaad een betere kwaliteit krijgt als ja. je een tijdje wacht. Maar het enige wat wij zeggen is... deze mensen werken op een gestructureerde manier... wetenschappelijk verantwoord
0: aan hun kwaliteit. En dat is wat je zeker weet. En dan zit dat met name in het aanleveren van de data? Het be nee, nee. beoordelen van die kwaliteit?
2: Nee, dat zit hem, nee die data, dat, zijn, dat is uh, nee, zeker niet... Het zit veel meer in die, in die kwaliteitscyclus. Dat je, uh, waar we aan werken is dat je die... die nou, dus laten we beginnen met die data. Maar dat die data ook gebruikt worden om te kijken van... Wat ben ik nu in vredesnaam aan het doen? Wat is nou handig? Wat is niet handig? He, um, en en um, wat je doet is... De peer, de peer bijeenkomsten bijvoorbeeld. Dat je laat zien van... Dit is wat ik met een patiënt doe. Doe ik dat nou handig of doe ik dat nou niet handig? Daarom moet die omgeving ook veilig zijn. En niet afrekenend. He, want ja. je, je, wilt, je wilt eigenlijk juist je zwakke punten op tafel leggen... Om, om daar vervolgens van elkaar van te leren... zodat je weer een klein stapje kunt maken van... oh, dat is handig, nou laat ik het dan eens zo aanpakken. Misschien gaat het dan iets beter.
0: Mm -hmm. Kijk, in zo'n peer-review kan ik me nog voorstellen... dat daar ook de menselijke kant van de patiënt benoemd wordt... en erin meegenomen wordt. Ja. Maar in de harde datacijfers wordt dat natuurlijk niet gedaan. Nee. Als ik een, een NPRS-score moet invullen en ik start met 9... dan blijf ik dat hele traject starten met 9... Ik kan dat niet meer aanpassen. En op het moment dat ik klaar ben met behandelen en de score is een 2 geworden. Ja. dan heb ik van 9 naar 2 heb ik echt, een 1, dan heb ik echt enorm goed gescoord. Ja. Maar begint iemand met een 4 en ik eindig met 2? dan heb ik het eigenlijk helemaal niet zo goed gedaan. Waarom niet? Nou, dat, dat verschil wordt aangegeven in, in de kwaliteitsmeting.
2: Maar de, de, wat, wat een. Kijk, dit is geen. Het is een indicator voor wat je doet, hè? Ja. En wat je, wat je doet, is je krijgt de data terug. Je wordt binnen het keurmerk nooit afgerekend op hoeveel percentage je beter scoort... dan een ander, of hoeveel punten pijnafname. Nee. Maar het gaat erom dat je, dat je zicht hebt op wat er gebeurt met jouw patiënten. Ja. En als jij bijvoorbeeld een heleboel patiënten hebt... laat een heel extreem voorbeeld nemen, nee? dat is vaak wat makkelijkst. Je hebt allemaal mensen met laag rugpijn. Ja. En die mensen komen allemaal binnen op een NPRS van 4. Ja. En ze gaan er allemaal uit op een NPRS van 2. Ja. Ja. Jij, voor de, ja. voor de radio, meneer, ik wijs dat andere persoon hier nu. <laughs> jij, Henry, hij krijgt, Henry, uh, Henry, Henry wijst naar de <laughs> Ja. <laughs> en, en, jij krijgt ook patiënten met een lage rugpijn... maar die komen allemaal binnen met een veel hogere pijnscore van 8. En jij gaat vervolgens ook allemaal naar de 3, Laten we dat zeggen. Nou, als, dat is natuurlijk een theoretisch geval... want het zal nooit allemaal zo zijn. Nee, dat snap ik. Maar als jullie dat naast elkaar kunnen leggen... en jij laat het zien en jij laat het zien... dan vervolgens dan zit het lerend moment in het gesprek dat ontstaat. Hoe kan het nou dat jij alleen maar mensen krijgt met een pijnscore van 4. Hoe kan dat nou?
0: Nou, dat is heel eenvoudig uit te leggen. Wij hebben hier kwekers. Ja. En dat zijn hele harde werkers. Ja. En die komen eigenlijk altijd twee weken te laat, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En die, die, die zeuren niet op een pijntje. Nee, nou, ik heb dan... pijn, ja, 4. Nou, prima. Nou, prima toch dan. Nee, dat begrijp ik wel. Alleen in je, uh, de data die je erop verzamelt uiteindelijk... zit daar wel een groot verschil in.
2: Ja, maar dat, dat verschil bestaat in echt ook... Want die mm. mensen geven een 4 aan als ze binnenkomen. Of. Ja. Dus dat, dat, maar het, ik
0: scoor hoger als ik begin met een 9 en ik eindig op een 2.
2: Ja, dan scoor je een betere, uh, ja. meer vooruitgang. Ja, dan scoor ik ja, meer vooruitgang. Dat is toch een hele goede reden voor.
0: Ja, maar, maar dat vind ik dus... Een, mag ik dat een beetje valspelen noemen? Nee, nee, nee. dat mag niet. Nee, mag ik dat niet? Nee. <laughs> nou, ik doe toch.
2: <laughs> nee, want het punt is, dat, dat is geen afrekensystematiek. Het is niet zo van, oh, jij doet 7 punten binnen, dat is beter of dat is slechter... Maar het is puur de, in, het is de input voor het gesprek onder elkaar. Ja, maar wat wil je nou meten?
0: Je, je doet het toch niet voor niks? Ik nee, begin met een 9 niets. en ik eindig met een 2. Maar wat ja. wil je dan meten? Nou we in nog extremer doen. Ja. Jij, begint
2: 9, ja. jij begint met een 9 en eindigt iedere keer met een 2 gemiddeld. Jij begint met een 9 en eindigt iedere keer met een 7. Een 7. Een 7 of zo. En je hebt, dan wat je dan nou gaat doen, is je gaat met elkaar in gesprek. Je constateert dat daar een fors verschil zit. Uh -huh. Dan zegt hij: hoe kan dat nou? En dan zeg jij misschien wel van, uh, uh, nou, zit het in verschillende soorten patiënten? Nou, oh, je hebt ook allemaal kwekers en je hebt ook allemaal kwekers en weet ik wat er al een rond. Ja. Nou, allemaal hetzelfde, daar zie je geen verschil in. En dan zeg jij van, ja, maar wat, wat is er dan verschil? Dan zeg jij, nou, ik ga ze allemaal, uh, ik manipuleer uh, de heel vijf als één. En jij zegt, nou, ik doe altijd motivational interviewing. Nou, dan, dan heb je een aangrijpingspunt van, kan ik van jou leren? Wat, wat is er nou het verschil? Waarom doe jij dit dan beter dan ik? Dat is dus het leermoment. Het meten, het verbeteren op van de patiënt,
0: is niet, is niet het, het criterium. Wat jij nu schetst, gebeurt dat ook in de praktijk?
2: Dat hoop ik. En ik weet dat dat lang niet massaal gebeurt. En een heleboel mensen dat nog niet doen. Maar dat is wel onze intentie. Vandaar ook dat we de datacursus hebben ontwikkeld. En dat we nu bezig zijn met een datacursus deel 2. Ja. Waarin we maar, nog meer ingaan op dit maar, soort Maar Heren, jij,
0: bent, jij bent zelf fysiotherapeut, Jij bent nog geen ja. data-analyst.
2: Nee, dat hoeft toch ook niet. Nee, maar je wilt toch gewoon fysiotherapie toepassen? Ja, dat
0: doe je dan toch? Nee, ik begrijp het wel, maar het, het stuk administratie wat hier nu bij komt. Is er geen administratie? Ja, natuurlijk is het administratie. Tuurlijk en soms zijn niet. dingen zelfs dubbel. Oh, ja, dus het dubbel is Als jij een goede anamnese afneemt, heb je vaak een heleboel vragenlijsten niet nodig.
2: En als je een heleboel vragenlijsten hebt, dan kun je heel stuk korter zijn in je anamnese. Nee, zo werkt het natuurlijk Zo werkt het wel. Nee, nee want
0: dan zegt de persoon, ja, die vraag heb ik net al beantwoord. Ja, je krijgt een zijn, hele discussie kijk, met die patiënten.
2: Er zijn hele leuke onderzoekjes naar gedaan. Mm -hmm. Als je van tevoren een, een aantal vragenlijsten laat afnemen, dat moeten ja. vragenlijsten zijn die zinvol zijn, de, nuttige, de goede vragenlijsten. Daar gaan we het zo ook nog over en, hebben. Ja. En, niet, en niet dubbel en dergelijke. Dan blijkt dat je in de anamnese, dat patiënten sneller tevreden zijn, meer mm -hmm. tevreden zijn, omdat... Ja anamnese namelijk veel meer toespitsen en sneller toegaat op wat het probleem
0: van de patiënt is. Ja, maar dan moet hij wel van tevoren invullen. Ja. Als ik hem opstuur ja. en er gebeurt vervolgens niks mee, dan heb ik er nog niks aan. Nee, dan heb je er niks aan. Nee, nee. Dan heb je niks. nee maar nee. 9 van de 10 vullen hem van tevoren niet in. Dus zit ik hem alsnog tijdens de anamnese te doen. En ja. eigenlijk dubbel.
2: Mensen moeten dan een manier zien te vinden waarop ze van tevoren Nee, wel dat vind ik te makkelijk. In. Nee, dat vind ik te makkelijk. Nee. waarom is dat te makkelijk? Nee,
0: dat is te makkelijk.
2: Je, uh... je, je bezorgt jezelf een hoop werk als jij tijdens de anamnees moet gaan invullen. En, dan, en als je dat ook nog op papiertje doet en dan volgens aan het einde van de dag... We doen, het netjes gelijk,
0: uh, we doen het netjes gelijk in het systeem. Dus nou, dat, is...
2: dat scheelt alles stuk.
0: Maar wat ik, wat ik me daadwerkelijk afvraag, is hoe mijn kwaliteit kan verbeteren. Als ik, ik, ik lever ongeloo... We leveren echt ongelooflijk veel data aan. Wordt die alleen door het keurmerk gebruikt of wordt dat ook nog ergens anders? Gaat dat, gaat dat nog naar niveau? Gaat dat nog naar een zorgverzekeraar? Gaat dat nog naar?
2: Nee, de data, die uit de EPD's worden gehaald die gaan eerst naar een TTP, een, een, een derde uh -huh. partij, een trusted uh -huh. third party, zeg maar, ja, ja, ja. die pseudonymiseert die data, zodat ze niet meer herleidbaar zijn tot de patiënt. Dan gaan ze naar Nivel, en Nivel maakt daar een zeg maar een, een, een keurige uh, database van die schoonte data, en dan heb je die data opgeslagen in een database. Okay. En wij kunnen als keurmerk kunnen wij gebruik maken van die database.
0: En dat is alleen maar voor het keurmerk. Ja. Daar komt geen zorgverzekeraar aan te pas. Die ziet die nope. data niet. Nope. Oké. Okay. Helemaal niet. En... Nee, nee, maar dat vind ik wel... Behalve, relevant, behalve,
2: behalve als we opdracht daartoe krijgen van de praktijk zelf schriftelijk. Dus als jij mijn brief stuurt en je zegt tegen mij... ik wil dat mijn data naar het zilveren kruis gaan. Mm -hmm. en oké, okay, dan, dan doen we dat. Maar dan moeten we dat schriftelijk op papier hebben... op jouw verzoek, op jouw opdracht. Ja. Dan doen we het. Ja. En
0: eigenlijk doen we het dan liever nog niet eens. Nee. Maar goed. Soms kom je er niet onderuit.
1: Maar, maar als ik het goed begrijp, wat je net zei, Henry... Is, is, is dat ook echt uiteindelijk wat jullie willen... het, het waarborgen van die kwaliteit van de therapeut op zo'n manier? Dus door middel van de data met elkaar uit te wisselen... En in een discussie te gaan, uh, zoals bijvoorbeeld die peer... Die peerbijeenkomsten, uh, um, uh, peer, uh, wat ja. het mooi noemen. Um, om je eigen kwaliteit daarmee te verbeteren op, op, op die manier dan? Ja. Of is er een andere manier om als fysiotherapeut wel... Uh, laat ik het anders zeggen. Ik bedoel, we, we hebben 16.000 fysiotherapeuten. We willen allemaal werken. Je wilt eigenlijk dat iedereen... al die 16.000 uh, net zo goed is als... Uh, Pietje Janne, jij, zeg maar. Als jij... Dat wil ik niet zeggen, maar dat kom zeg wel in de buurt. Nee, <laughs> nee. nee maar... Um, je wilt die 16.000... wil je natuurlijk een collectief houden. Mm -hmm. Dan is mijn vraag van... je wilt natuurlijk de beste zorg leveren. Ik bedoel, als we straks over tien jaar... Naar een situatie gaan waarbij de fysiotherapie ja, nog andere rollen gaat aannemen. Hè? Wat jij net zei, over de muur heen gaan kijken. Hè? vond ik een hele mooie. Ja, dan moet de kwali kwaliteit bij het therapeut ook hoger liggen, denk ik. Of hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe kan je nog meer de kwaliteit van die fysiotherapeut... of verbeteren of, of beter waarborgen? Ja, aan de hand dan van die alleen, data dan alleen die data. Ja. Is daar nog een andere manier? Ik, bedoel, ik snap scholing, snap ik. Maar goed, als ik een scholing heb gedaan... wil niet zeggen dat ik per se een betere therapeut ben.
2: Ik heb uh, um, de fysiotherapie gedaan, hè, de opleiding. En daarna manueeltherapie in Amersfoort. Um, daar hadden we aan het einde, van het vierde jaar, hadden we zogenaamde mini-klinieken. Daar gingen we naar experts in het vak, de oude rotten, zeg maar. Uh, ik ben al bij Kees Vel geweest, in Den Haag bijvoorbeeld. En dan zat je daar met acht of negen studenten. En dan kreeg je patiënt en dan was je anderhalf uur mee bezig met de patiënt, met die oude rot in het vak erbij. <lacht> en daarna besprak, en je besprak die patiënt ook hoe en wat en zo en zo. Ik wil niet vervelend zijn, maar ik denk dat ik de helft van alles wat ik weet... ongeveer in die bijeenkomsten heb geleerd. Dat is de, dus er zijn een andere manieren om te leren. Data is niet heilig. Het is niet zo dat de data de enige manier is om van te leren. Er zijn een heleboel manieren om van te leren. En een van de belangrijkste is om met elkaar in gesprek te zijn... over wat ben jij aan het doen, wat ben ik aan het doen... wat kan ik van jou leren, waarom doe jij dat beter dan dat ik dat doe... wat doe jij dan anders. En op die manier van elkaar leren. Dat is een hele sterke manier om van elkaar te leren. Data is in dat proces, in dat leerproces, niets anders... dan een hulpmiddel om het gesprek te kunnen voeren.
1: Nou, precies. Nou, nou. nou dat, dat, dat was, was mijn ja. vraag inderdaad. Hè. Is van, door middel van het gesprek inderdaad... Hè, om elkaars kwaliteiten daarin misschien een soort van onbewuste toetsen... maar elkaar beter te maken dan... Ja.
2: En het, het tweede punt van data, maar dat zit hem niet in de dataverzameling... maar dat zit hem meer in de klinimetrie... en die vooraf gaat aan het, aan het opschrijven van de data en het verzamelen daarvan... dat is dat je af en toe eens wat meet. En dat is op zich, als je weet hoe je dat moet gebruiken in de behandeling... levert dat ook een kwaliteitswinst op.
1: Ja, op dat moment dan, ja.
2: Ja, op dat moment ja. voor die patiënt. Precies. Maar ik vind, zelf, ik vind dat die, de, 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 de kennis over hoe je nou klinimetrie moet inzetten om in jouw één-op-één relatie met de patiënt die behandeling iets te verbeteren... iets aan te scherpen, die kennis is er niet voldoende. Nee, precies. Want als je dat niet voldoende hebt, dan wordt het een administratieve klotenklus.
0: Ja, en dan tel daarbij op, als ik even de hoop door... ben jij... Nou ja, dan zijn natuurlijk nog een heleboel vragenlijsten... En nogmaals, ik ben zelf geen fysiotherapeut, Henry. Laat dat even voorstellen. Ik kom je uh, nou mee. Ja, continu, ja nee. <laughs> ik denk, jij hebt je verdiept in uh, tegen wie over je zit, dat heb je al lang in de gaten. Uh, nee, maar denk uh, even de, de Startback uh, screening tool. Ja. Die moet jij als lagerrug uh, specialist, moet je die natuurlijk kennen. Is eigenlijk alleen maar voor acute rugklachten. Maar ik moet hem ook invullen bij mensen die chronische rugklachten hebben. Waarom?
2: Ik, ik, ik snap de aanname niet dat die voor mensen met acute rugklachten is.
0: De Starbucks Screening Tool is alleen maar bedoeld... de vragenlijst daarvoor is voor mensen met acute rugklachten. De vragen die daarin voorkomen hebben alleen maar betrekking... op mensen die acute rugklachten hebben. En niet mensen die chronische rugklachten hebben. Maar ik toch heb... moet ik hem bij iedereen die lage rugklachten heeft... moet ik diezelfde Starback Tool Screening invullen. Ja, de Starback
2: Screening Tool is voor zover ik weet... in 2007, 2008 voor het eerst gepubliceerd... Niet met als bedoeling om een prognose af te nemen, want zo wordt hij nu vaak gebruikt. Hè? Mm -hmm. uh, de drie categorieën en de ene betere prognose en de andere. Maar die is bedoeld als hulpmiddel voor een therapeut om te bepalen of je wel of niet gedragsmatige therapie moet inzetten. En of je wel of niet in de lichte fase gewoon kunt volstaan met een advies en een korte begeleiding. Ja. Dat is de bedoeling van de Start Back Tool. Het is dus een hulpmiddel voor de fysiotherapeut om zijn interventie in te zetten. Wat er nu van gemaakt is, is een, en het rare is, nou inderdaad... En toen, toen dat ding gebruikt ging worden, toen bleek ook dat er een verschillende prognose aanhing. He, dat dus de, de verschillende klassen, de verschillende categorieën ook een, een betere of een slechtere prognose hadden. En langzamerhand zie je dat dat is veranderd, het doel van die start Back tool, in het stellen van een soort van prognose. En, en dat is misschien wel een mooi voorbeeld... van hoe je klinimetrie zou moeten gebruiken. Zo'n start-back-tool is hartstikke handig instrument. De therapeut blijft altijd beslissen. Maar die start-back-tool is een handig instrument... om te bekijken, moet ik nou met name gedragsmatig inzetten... of moet ik nou inzetten op uh, ja. wat meer biomechanisch, whatever.
0: Ja, dat klinkt allemaal heel goed, Henry. En ik, ik geloof je ook op je woord. Alleen... Dan nog moet die bij iedere lage rugklacht ingevuld worden, ja, ja, terwijl zeg... die daar niet over gaat.
2: Ja, dat zeg je. Ja, ja. Dus misschien is dat mijn fout, maar dat is mij helemaal niet bekend dat die alleen voor acute lage rugpijn is. Is alleen voor
0: acute lage rugpijn. En dat, hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de koos en de hoos. Ken je die?
2: Ja, die ken ik. Ja. Voor,
0: voor, voor de knie en de heup. Mensen die geopereerd zijn aan hun knie, die zitten na drie dagen zitten die in, de, in, de, in de bandelkamer bij ons. En dan moet je vragen stellen als, was uw knie gezwollen? Kon u de knie helemaal buigen? Heeft u pijn in de knie gehad? Kon u de trap uh, op en af lopen? Nee, natuurlijk niet. Ik ben net geopereerd. Waarom moeten die vragen gesteld worden? Ik zit er ondertussen even te zoeken, want je, je verrast mij daarmee met dat
2: het alleen voor acute lage rugpijn is. Mm -hmm. Dus ik ben ondertussen even aan het. kijken. Ja, nee, helemaal goed. Dat, dat, ik dat lees mag even voor. De staat: BackTool is een screeningsinstrument voor gebruik bij patiënten met a-specifieke lage rugklachten in de eerste lijn. Ik ja. zie daar ook helemaal niet staan over acute...
0: Oké, okay, dat gaan we dan strakjes opzoeken.
2: De, de, de kans op het ontwikkelen van persisterende invalidiserende lage rugpijn. Misschien dat het daarin zit. Omdat je als je iets wilt ontwikkelen, dan is het niet iets wat er al is. ja,
0: Dat zou dan... Maar dan hebben we hier... dus Ik concludeer dan dat die starbucks schending tool hoeft niet altijd toegepast te worden, terwijl dat wel moet... Ik moet de koos invullen, terwijl de koos helemaal niet van toepassing is. Ik moet de hoos invullen, terwijl die helemaal niet van toepassing is.
2: Maar je kunt dan de hoos en de koos vaststellen. En dan uh, de staat bij screen. Ja, maar Ik moet ze wel alles. allemaal doornemen en beantwoorden. Maar Je kunt toch ook zien wat het niveau is van de handelen van de patiënt. Ja, Want maar ik kan... moet hem
0: nog steeds moet ik hem toepassen, ja, invullen
2: en gebruiken. Maar dan kun je hem toch als evaluatief momenten, instrument zien? Of niet? Dat ben ja. ik nog gek. Je ziet toch, je ziet, als je de hoos invult of de koos invult... een beetje je een bepaalde toestand Een bepaald niveau van activiteiten. En, uh, en een tijd later. Dan Ik moet je nog, nog steeds de vraag
0: invullen ja. of iemand de trap op en af kan lopen. Ja, drie ja. dagen nadat hij geopereerd is. Ja, nee, dan is ja. het antwoord toch nee. Je ja. moet hem wel stellen en invullen.
2: Ja, als, je, als je de hozen afneemt. dan stel je vast wat het niveau is. dat die patiënt kan bereiken met zijn probleem. Ja. En als dat niveau heel slecht is. Dan, dan
0: zie je dat terug in die lijst. Ja, maar dat is toch logisch? Ja? Als iemand drie dagen na de operatie bij jou... Dan, waarom moet ik die vragen dan stellen? Waarom moet ik het überhaupt invullen?
2: Je wilt toch weten hoe iemand binnenkomt en hoe die eruit gaat?
0: Nee, maar dat, dat merk je toch in je anamnese al? Als iemand daar gaat zitten en die zegt... Ja, ik ben drie dagen geleden geopereerd. Nou, oké. Okay.
2: Ja, maar jij gaat nu terug naar het zoiets van... Uh, nou, hoe gaat het dan? Oh, gaat wel een stukje beter.
0: Nee, het ik gaat ga eraan. naar het moment dat iemand drie dagen nadat hij geopereerd is in de, in, de, in de behandelkamer zit. en ik een koos of een hoos moet afnemen. Nee, maar je wilt, je wilt toch vaststellen wat het niveau van, van activiteiten nee, is. Maar dat is. doe je toch in anamnese? Dat doe
2: je toch niet? Hoe dan? Twaalf, drie, zes?
0: Nee, maar waarom moeten die vragen gesteld worden? Omdat
2: je nou vaststelt wat het niveau van activiteit, het niveau ja. is van de patiënt. Ja. Maar dat kun je toch zelf ook wel
0: invullen? Na dat... Hoe dan? Ja, hoe dan? Je, we, zijn niet, we zijn toch niet gek geworden met z'n allen? Het is toch bepaald opleidingsniveau, of niet? Het is wel heel gemakkelijk. Hoe, je als je nee, iets meten, dan moet waar ik, ik iets naartoe meten. Wil, waar ik naartoe wil, is dat er te veel vragenlijsten en meetmomenten ja, in zitten. Zeg dat
2: dan. Nee, maar kijk, even, even, even in, in ernst. Daar ben ik met je eens, dat laatste. He, wat je, wat, we, hebben dat, we vragen dat trouwens ook niet hè, vanuit de keur, we vragen maar één zo'n lijst. Hè. Als je, ja, wilt, je hebt kijk, er zelf nog geen toegevoegd. toegevoegd. Maar dan?
0: de MRSK zeg ik dat. Nee, goed. als keur, nee, nee. Heb nee, ja, nee, 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 ja, nee, je niet toegevoegd, is dat een andere? Een uh, MSK heb je toegevoegd. Nee, als, ja.
2: dat, is, dat is één, dat is een advies. En twee, dat is een screeningslijst. Dus we hebben als kan een screeningslijst, we hebben een, een niveau van activiteit een niveau van pijn. Dat dus gaat om een verschillende taal. Mm -hmm. Dat zijn drie dingen die zijn alle drie te verantwoorden voor de, voor de behandeling zelf. Ja. En je weet wat voor niveau iemand binnenkomt, je weet wat voor niveau van pijn die heeft. Ja. En als dat zinvol is, kun je een screeningslijst toepassen als hulpmiddel voor de. Maar, Um, even terug, je wilt, je wilt daar dus vaststellen ook wat het niveau van de handen is... zodat je ook kunt meten, kunt zien van hoeveel knapt de patiënt op of niet mm -hmm. op. En daarnaast is het zo dat je, waar we nu mee bezig zijn... is ook het, uh, al die verschillende vragenlijsten... want je hebt dan niet drie of vier voor de knie bijvoorbeeld... maar je hebt wel uh, ook in ons protocol voor iedere knie, voor een heup, voor een arm... het is telkens een andere vragenlijst. Waar we naartoe willen en waar we nu ook aan werken en waar we onderzoek naar doen... Daar hebben we trouwens wat subsidie voor gekregen. Mm -hmm. Is het ontwikkelen van, een, van één vragenlijst die vooraf, in een dat, dat zijn we ook bezig in te richten, die vooraf door de patiënt kan worden ingevuld en dan bij de, bij de therapeut in het dossier zit op het moment dat de patiënt komt. Daar moet je wel een logistiek voor inrichten in de praktijk. Ja. Maar dat, 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 dat werkt toe naar de ideale situatie. Heel goed. Dat je één niveau van functioneren hebt en dat je dat ziet en dat je ook meteen ziet wat is nou het grootste probleem van die patiënt. Dat versnelt de, de anamnese en dat geeft je een mooi overzicht over wat er gebeurt. Het voordeel van die lijst is dat die, zeker voor musculoskeletale problematiek, ligt die ook al klaar als advies voor de tweede lijn. En daarmee komen we op een punt dat je dan in een situatie komt: dat patiënten dit overwegend van tevoren gaan invullen, onafhankelijk, waardoor ook de uitkomsten betrouwbaarder worden. Dat mm -hmm. mag je ook wel eens een ja. keer zeggen. Hè? Ja. Dat de therapeut daar veel minder administratie in heeft. En heel belangrijk, dat je kunt vergelijken wat er gebeurt met de patiënt als hij bij een andere zorgverlener komt. Ja, En daarmee kun je dus ook gaan aantonen wat substitutie doet. Hoe zinvol is fysiotherapie nu? Want wij kunnen wel roepen, we hebben twintig jaar geleden een diploma gehaald en wij zijn heel goed. Nou, daar zit echt niemand op te wachten die een zak met geld in de kont heeft hoor. Echt niet. Die zegt, laat nee. maar, maar zien uh, hoe ja. je dan bent. Waar Passief. dan? Waarom ja. Ja. dan? Ja. Hè? En het is zelfs zo, als je, als je aankomt met keurige studies, randomized controlled trials, systematic reviews... Wanneer je zegt, kijk, als je dit en dit doet bij die en die patiënt, dan knappen ze zoveel op. Dan is het antwoord standaard. En ik, ik begrijp het ook nog. Maar dat zou wel, maar dat zijn kleine homogene, gecontroleerde populaties. <lacht> Wij zien in onze cijfers echt iets anders. Precies. Ja, dus, en op en, en het moment dat je, dat, be, dat je dan. En dan komt een, een tweede voordeel van die dataverzameling die verder gaat dan in het leren. Als je kunt aantonen wat er gebeurt als een patiënt naar de fysiotherapie gaat. Of die gemiddeld, dat gaat gemiddeld gaat niet bij praktijk, hè? Nee, nee, want dan nee. is de, dat is het einde verhaal. Maar als er zeg maar, over honderden praktijken één bepaalde patiënt daar naartoe gaat... en hij knapt in zoveel weken knapt hij zo en zoveel op voor zo en zoveel geld... Mm -hmm. en je kunt hetzelfde doen wanneer diezelfde patiënt bij de huisarts is... of bij de medisch specialist of whatever waar... dan krijg je een goed vergelijk over wat de waarde van fysiotherapie is. Ja. Want ik denk nog steeds dat fysiotherapie... Um, of het nog wel of niet een wonderbehandeling is, dat hoeft helemaal niet eens... maar je, dat je mensen in beweging krijgt... dat mensen daardoor een betere kwaliteit van leven krijgen... voor een, een natuurlijk belachelijk laag bedrag... want fysiotherapie is spotgoedkoop in vergelijking met andere interventies. Nou, daarmee, daarmee haal je je nadeel, maak je een voordeel.
0: Ja, maar zouden we die data dan ook kunnen gebruiken... om daar zorgverzekeraars wel aan te tonen dat wij een hoger tarief zouden moeten krijgen? Ja, ja, zeker. Ab absoluut, tuurlijk. En, maar we gaan en wanneer gaan we dat doen dan? Dat doen we nu al. Oh, maar je zei net dat we die data niet gingen gebruiken. Nee, we gaan, we we geven
2: de, nee, we gaan de data wel gebruiken, maar we gaan ze niet <gif> geven. Okay. Kijk, wat, wat we heel, heel duidelijk onderscheid maken... Hè? Mm -hmm. wat je absoluut niet moet doen, is de data van één fysiotherapeut... overhandigen aan een externe stakeholder. Wat je niet moet doen, is de data van één fysiotherapeut... of twee of drie, overhandigen aan een externe stakeholder. Ja. Patiëntenverenigingen willen graag een soort van parade lijstjes op het internet... Van uh, deze praktijk die gaat zoveel punten vooruit op de pijn, en deze die. dus is de dood in de pot. Want ja. wat gaat er gebeuren? Iedereen gaat frauderen. Logisch. Ja, Kun je niemand nou, kwalijk nee,
0: nemen. De meetwaarden zijn niet meer zuiver. Precies, meetwaarden uh, zijn niet uh, zuiver.
2: Ik zou het zelf ook doen. Je gaat uh, toch uh, niet je eigen bedrijf naar de Filistijnen helpen? Omdat uh, je. Dus je gaat het leiden. Dat moet je dus absoluut niet doen. Je moet die omgeving veilig houden. Wat we wel doen, is als je voldoende praktijken hebt, laten we zeggen een stuk of honderd of zo, gemiddelden. Laten we, dat doen we nu ook nog niet eens. We laten nu alleen alles zien. Hè? Alle praktijken, alle 8000 therapeuten. En dan laten we, kunnen we laten zien... Kijk, we hebben zoveel praktijken. En die doen gemiddeld zo en zo lang over deze patiënt. Uh, dat soort dingen. Ja. Dus dan is de hele beroepsgroep fysiotherapie. Ja.
1: Maar dat kan nu droog gedaan worden. Met, met de huidige cijfers die we hebben in de praktijk. Ja, dat doen we ook. Ja. Dat we daarmee schoemelen, zeg maar. Dat bedoel ik hier.
2: Ja, dat kan. Dat kan ja. Maar je hebt er geen nut bij. Je hebt, geen, je hebt geen voordeel bij, als jij gaat zoemelen als praktijk... dat jij er dan beter uitkomt of zo. Want er is niemand die kijkt naar jouw eigen praktijk. Bovendien um, geven wij ook geen, geen uh, terugkoppeling... of geven we niet een extra euro of weet ik veel wat of zo... omdat jij uh, de pijnscores beter beïnvloedt... dan een andere praktijk of je buurman. Daar zijn we helemaal niet mee bezig. Maar we kunnen het wel laten zien over alle praktijken tegelijkertijd. Kijk, dit is wat, je, wat er gebeurt als je een patiënt naar de visiteurpaart stuurt. En dat zijn harde, dat zijn harde cijfers. Dat is wat echt gebeurt. Huh?
0: Duidelijk. Uh, even ter afronding, Henry, want we zijn inmiddels alweer bijna drie kwartier bezig. En we ja? moeten wel de aandacht... Ja, dat, als je het naar je zin hebt, gaat het echt heel snel. Okay. Uh, en we moeten wel een klein beetje de aandacht van de luisteraar erbij halen. Uh, Laten we even de afgelopen vijf jaar nemen. Waar ben jij met het Keurmerk nou het meeste trots op? Wat is iets waarvan je zegt, nou, dat we dat bereikt hebben, of dat we dat voor elkaar gekregen hebben, of...
2: Ja, dit is een iets beetje...
0: Iets waarvan je zegt, nou, ja, dat... We...
2: dat ja, dat heb ik absoluut, maar er zit wel een disclaimer bij. Maar ik zal eerst zeggen waar ik trots op ben. Ja. Ik ben er, de, uh, denk ik, het meest trots op dat, uh, dat er zoveel fysiotherapeuten... met elkaar om tafel zitten om te praten over de casuïstiek. Ja. Omdat ik denk dat dat op een informele en vaak leuke manier... Uh, ook leidt tot kwaliteitsverbetering. En uh, wees eerlijk, wat, wat, wat is er nou leuker om als fysiotherapeut met een biertje in de hand en de benen op tafel... met elkaar te houden hoeren over het vak. En als je dat dan ook
0: nog doet... je Als dat dan echt ja. zo was, Henrik. Ja, <laughs> ja, ja, maar zo dat is eigenlijk wel,
2: dat is wel... En dat is meteen mijn disclaimer. Hè. Uh, natuurlijk weet ik dat dat niet overal gebeurt... en dat het overal perfect gebeurt. Dat, natuurlijk weet ik dat er, dat er groepen zijn... waarbij ja, van de acht man de zeven eigenlijk niet willen. Weet je wel, en die gewoon... Maar je maakt het voor jezelf ook niet echt leuker daardoor. Hè? Nee. En het is best, het is echt, als je, als je doet het doet op de manier zoals het bedoeld is... dan is het zinvol en dan is het leuk. En, uh, en ik ben er trots op dat, dat we toch in ieder geval die stap hebben gemaakt... dat heel, dat heel veel fysiotherapeuten het wel doen op een manier die, uh, die zinvol is. En dat er dan ook een aantal zijn die dat dan... Uh,
0: van, nou ja, ja maar dat, dat kan ook het kaf van het koren scheiden natuurlijk.
2: Nou ja, het, het raar is, wij, wij controleren natuurlijk niet op of iemand zijn best doet tijdens peer review, daar nee. kijken we niet naar. Dus. Nee. Wat dat betreft kunnen Kaf niet van het koor scheiden. We hopen dat dat door de groep zelf gebeurt. Zijn nou, jongen, doe even, kom op, man, doe even mee. Je hebt toch ook niks van een anderhalf uur te gaan zitten zeuren hier. Nee, weet je, ja. anderhalf uur. Bij ons zit
0: al maar vijf minuten online, toch? Dus zijn we ook ja, ja. ja, okay, <tiedacht> weg. Daar ik. zou je niks over zeggen. Oh. Daar <tiedacht> oh, zou ik niks over zeggen. Even wat appen. Ja, ik zie. het. komt hij weer met zijn telefoon. Ja. Ja. Nee. Uh, uh, Henry, uh, is er nog iets waar je op terug wil komen? Is er nog iets wat je wil melden? Heb je nog iets waar je zegt, nou, ik heb een leuke scoop. Dat wil ik echt wel eventjes nu. Drie
2: Nou, ik, misschien, ik zou nog wel eens wat willen, willen benadrukken. Dat is een beetje ook wat je ziet in de politiek. Um, uh, hoe, je, hoe je met data om moet gaan. Eigenlijk hoe je met feiten om moet gaan. Dat, mm -hmm. is, dat, dat is eigenlijk een maatschappelijk nog veel groter fenomeen. We, zijn, we, we leven in een, in een hartstikke mooi land. Hè? Een welvarend land. Hartstikke. We een soort oase in de wereld. Um, en dat heeft ook mee te maken dat wij uh, dat het kennisniveau van ons hoog is. En dit hangt heel nauw samen met het gebruik maken van de feiten die we hebben. Er zijn, we weten niet zoveel over het leven. We weten niet zo heel veel over hoe de wereld eruit ziet over een paar jaar. Maar er zijn een paar dingen die we wel weten. En dat, dat weten we uit goed onderzoek. En dan komen die dingen naar voren, bla die, bla, die, bla. En nu is het zo dat het onderzoek niet leidend is in wat je, wat je gaat doen. Maar ik vind wel. Je moet er op een manier naar kijken dat wij zijn mensen... die de, de feiten die we hebben moeten interpreteren. Ja. En wat je, dan, wat je daarmee doet, is wat anders. Een beetje, is het risicovol, maar ja, een beetje risico mag wel in de podcast. Ja, ja, als je ook. het hebt over het stikstofdebat en dergelijke. Ja. Er zijn een aantal feiten die liggen gewoon op tafel. En, en ik vind het heel spijtig dat men aan die feiten gaat zitten moddelen. Wat je met die feiten doet, dat is wat anders. Dus als een politicus zegt... Het interesseert me niks dat die natuur een beetje, beetje saai wordt en een beetje eenzijdig. Uh, ik vind andere dingen ja. belangrijker. Volstrekt legitiem argument vind ik dat. Maar als je gaat zitten modderen aan die cijfers, dan ga je op de verkeerde kant op. En, hetzelfde, en, en ik trek die parallel een beetje met de fysiotherapie. Die data, dat is niets meer dan een input, dan een hulpmiddel voor het brein van de therapeut. Want er zijn denkers die doen. Hè? Ja. En, en, en zo moeten we ze beschouwen. Ze zijn niet leidend, ze zijn niet absoluut. Ze zijn indicatief, ze zijn dingen die kunnen helpen. Maar in het brein van de fysiotherapeut en in de interactie met de patiënt, daar is waar het echte plaatsvindt. En dit is alleen maar een hulpmiddel.
1: Nou, ik, ik denk wel, wel mooi dat je dat zegt, want ik denk dat nog heel veel fysiotherapeuten denken: ik doe het invullen voor het invullen. Maar uh, minder van, joh, ik doe het meer voor mijn eigen kwaliteit. Omdat ik het echt wel meten en weten is van, hé, hey, wat gaat er goed of misschien minder goed. Ja. Um, dus meer de waarom vraag erachter. Um, en ik denk dat we daar misschien zeker in de toekomst aan moeten werken. Zodat we de data die we moeten uh, verstrekken, zeg maar... dat we daar meer op een ja, andere je, manier kunnen zien. Je kan het
0: ook omdraaien. Uh, misschien vinden wij het wel het invullen voor het invullen... omdat we eigenlijk niet zo goed weten wat er mee gebeurt... en wat we ermee moeten. Maar ook, ja, maar,
1: maar ook de kennis over de vragenlijsten... Ja. dat vind ik ook wel een goede wat ja. je ik denk, Maar is daar een rol voor het keurmerk weggelegd? Absoluut,
2: absoluut. En daar besteden we best heel veel tijd aan nu. We hebben er ook een aantal subsidies voor binnengekregen... En, uh, en dat is de essentie van het hele verhaal. Want als ja. je alleen maar data verzamelt om in te vullen, heb je er niks aan. We nee. willen die datacursussen gaan uitbreiden. We willen eigenlijk ook wat... wat uh, kijken of wat partners kunnen vinden... die ook bij praktijken langskomen op verzoek. Hè? Gewoon mm -hmm. om te kijken van nou, wat kun je nou met die data doen? Uh, dat, dat, het moet een instrument zijn dat de therapeut helpt. Niet een verplichting om dingen nee, in te vullen. Nee, of een
0: belasting. En nu zien we het vaak als een belasting. Ja. En, dat is, en ik kan me dat ook wel voorstellen hoor. Met alles wat we al hebben in die behandelkamer... Ja. Mag je nog één het, voorbeeld noemen? Ja, ja, je waarom, mag nog uh, twee voorbeelden geven, hè, ja.
2: Nou ja, Waar bijvoorbeeld het, het meten en registreren kan helpen. Wat wij vaak te horen krijgen is van, van verzekeraars en andere financiers. Jullie geven ellenlange behandelingen. Allemaal chronische patiënten en die worden maar doorbehandeld. Dat is helemaal nergens voor nodig. Weet jij wanneer een patiënt wel of niet behandeld moet worden? Doorbehandeld moet worden of niet? Fysiotherapeuten zeggen, ja, als ze dat niet doen, dan gaat dat steeds slechter. En dan blijft ze. Wat je daarmee kunt doen met meten bijvoorbeeld... is dat je vastlegt wat is het niveau van deze patiënt... wat is het activiteitsniveau van deze patiënt... en op een gegeven moment stop je. Je stopt met de behandeling, maar je blijft een meting doen. Misschien één, twee keer in een periode van drie maanden... dat ze niet behandeld worden. En je ziet keurig wat er gebeurt met die patiënt. En als je dan een patroon ziet waarbij die patiënt... dus naar beneden gaat is het niveau van functioneren... dan is het heel legitiem om dat wel te vergoeden als verzekeraar. Dan kun je geen kant meer op inhoudelijk. Nee. En dat is maar één voorbeeld van hoe je... ...metingen kunt inzetten om behandelingen te doen. ...class you heeft dat we veel geschreven, ...ook in 2008 of zo al in BNG. Dat, dat is maar één manier... Uh, ...één voorbeeld waarop je het kunt gebruiken. Ja. Maar we weten bijvoorbeeld... ...ja, nou ga ik, ...we weten bijvoorbeeld ook dat als je... Beurt, ...wat ik altijd heel mooi vond is... Uh, ...is het geven van een prognose aan een patiënt zodat de patiënt ook kan zeggen, oké, okay, ik ga er wat voor doen. Of het interesseert me niks, gaat er zelf alweer voorbij, weet je wel. Ja. Denk maar een paar, twee dagen lange last. Nou, een van de dingen die daar heel erg in, in voorspellend is... is de duur van de klacht voorafgaand aan dat de patiënt binnenkomt. Is het pijnintensiteit als de patiënt binnenkomt? En is het niveau van activiteit als de patiënt binnenkomt? En dat geldt generiek over heel veel, zeker musculoskeletale klachten. Nou, ik vind... Ontzettend professioneel als een patiënt binnenkomt. Je ziet, hij heeft een pijnscore van 9. Hij heeft daar al, 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 al twee maanden last van. En hij kan bijna niks meer, want hij scoort op de Oswestrie 60 70 procent. Dat je dan tegen zo'n weet, die, die prognose is gewoon heel slecht. We moeten hier fors aan de bak. En dat je dat ook tegen een patiënt kunt zeggen. Met een goede onderbouwing. En dat is... Dat is de manier waarop je data zou moeten gebruiken. En dan wordt het ook leuk.
1: Ja, ja, ja
2: zeker, zeker. Ik denk dat het
1: een hele goede methode is... en dat het ook zo ingezet moet worden. Maar dan heb je die kennis nodig. Ja. Want persoonlijk, door de master die ik nu doe... heb ik die kennis gekregen. Ik ben laatst achtergekomen dat de PSK nu overgegaan is dan PSG. Ja. Bijna Prins en Chemin. Maar ik bedoel, ik zat echt te kijken, maar het is gewoon PSG. <lacht> dan nodigen we Om, misschien een keer uit te kijken. Ja, precies. Ja. Omdat het, ja, daar wordt weer anders gekeken naar acti activiteitenniveau. Dus super, super interessant, maar dat is gewoon puur omdat ik daar nou, mezelf in moet gaan verdiepen. De kennis had ik niet, dus dan ga je een beetje kijken op, op literatuuronderzoek van, hé, hey, wat staat daar nou voor? Mm -hmm. um, en dat, dat vind ik een veel fijnere meet, meetinstrument op te gebruiken. Dus, maar dat is puur die kennis, maar dat is gewoon per toeval. En ik mis ergens ook in bijvoorbeeld, ja, ik weet niet of dat al is, in de richtlijnen of, of, of in... Zeg maar wat, iets ja, dat wij extern binnen Daar heb
2: je helemaal gelijk in. Er wordt te weinig aandacht besteed aan hoe je in het primaire proces die meetinstrumenten kunt gebruiken. Ja. Er wordt veel meer gezegd, dit meetinstrument is het beste instrument op wetenschappelijk onderzoek. Dus dit zou je moeten gebruiken. En dan houdt het vaak erop. Maar het vervolg ontbreekt. En wat we proberen als keurmerk is zeker ook de komende tijd dat nog verder te intensiveren. Om te kijken of we mensen uh, ook, ook kunnen helpen om dat te gaan gebruiken op een manier die het leuk maakt en die ook de behandeling verbetert.
0: Nou, precies. Ja. Mooi streven, Henry, en uh, uh, goed dat jullie daar uh, aan werken. Dank je wel. Ik wil je bedanken voor je komst. Was leuk, was interessant. Del, jij ook bedankt voor je komst. Ja. Wie hebben we volgende maand? Leidse Hogeschool. Volgens mij. Uh, ja. Hogeschool Leiden. Hogeschool Leiden, ja. ja. Gewoon ja. een <laughs> Iedereen uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Oké. Okay.